0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto ton dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute mal sprechen über Nachhaltigkeit und zwar nachhaltige Mode, nachhaltige Möbel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme zumindest hier in meiner Hamburger Bubble wahr, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren. Wenn ich hier auf der Schanze unterwegs bin, sehe ich immer öfter Marken wie Patagonia, Recolution oder die Veja Sneaker und ja, auch hier bei Otto nimmt das Thema Fahrt auf. Man muss immer sagen, Nachhaltigkeit auch in den eigenen Marken, das hat es schon immer gegeben, aber es startet jetzt gerade eine eigene Produktlinie. Da gibt es Fashion Heimtextilien, Möbel, also richtig viel. Und äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, na, wie groß ist denn der Markt für nachhaltig produzierte Produkte in Deutschland wirklich außerhalb der Hamburger Sternschanze? Und äh, ja, auf was muss da geachtet werden? Und kann Nachhaltigkeit eigentlich in der Masse auch funktionieren? Darüber will ich heute mal sprechen mit zwei Expertinnen, die es wissen müssen. Zugeschaltet im U-Ton heute Jana Fernkorn aus unserem Fashion-Bereich und Mirko Piazicchi. Aus unserer Möbelsektion. Moin zusammen, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo. Ich hoffe, ich habe euch richtig vorgestellt. Äh, sagt mal, ihr seid ja in unseren sogenannten Categories tätig. Also, ihr seid äh, zwei der Menschen, die sich äh, darum kümmern, dass wir auch Waren haben. Ähm, bestellt ihr eigentlich auch selber viel im Netz oder macht ihr das gar nicht mehr?
1: Wenn ich weiß, was ich brauche, würde ich sagen, bestelle ich definitiv online. Bei Fashion hält sich die Waage. Das Angebot online ist irgendwie deutlich breiter und tiefer, macht natürlich auch ein bisschen mehr Spaß, verleitet aber auch dazu, mehr zu bestellen und gegebenenfalls dann auch mal Retouren zurückschicken zu müssen, was natürlich nicht so schön ist. Und tatsächlich, wenn man irgendwie den ganzen Tag vorm PC bei der Arbeit sitzt, dann ist es auch ganz nett, wenn man mal in die Geschäfte gehen kann und vor mhm. Ort ein bisschen schlendern kann.
0: Ah, ja, mache ich auch gerne. Ich finde das auch hier gerade auf dem, auf dem Kiez echt echt schön. Was war denn deine letzte Online-Bestellung? War es Fashion oder was ganz anderes? Äh, oder nix?
1: ganz anderes. Ich habe einen Kalender für 2021 bestellt. Ich bin aber noch ein bisschen oldschool unterwegs.
0: Ja, wird Zeit, so langsam die Tage ticken. Und Mirko, bei dir auch einen Kalender bestellt oder
2: äh, nee, tatsächlich, äh, also vollkommen was anderes. Ich glaube, ich habe eine Astschere bestellt zuletzt, weil ich bei meinen Eltern, deren Astschere beim Baumschneiden schneiden äh, geschrottet habe und tatsächlich äh, gibt es eben keinen Baumarkt und das ist so irgendwie auch mein Vorteil beim Online-Shopping, man hat einfach den Zugriff auf alles und da habe ich sie prompt gefunden und bestellt.
0: Aber, ähm, Aber nicht so hart zurückschneiden, ich war hier am Wochenende im Wohlauspark in Altona unterwegs und äh, die Linden sehen, seitdem sie vor zwei Jahren beschnitten wurden, ziemlich traurig <lacht> aus. Sagt mal Otto Products, ne? Ähm, die neue Produktlinie, die jetzt hier gestartet ist und für die ihr ja auch in Teilen mitverantwortlich zeichnet, hat sich ja ganz so ein Thema Nachhaltigkeit verschrieben, ähm, was genau ist das? Was sind Autoproducts? Was gibt es da auch für Kategorien? Jana, magst du mal loslegen?
1: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, also mit der Marke wollen wir das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Wir als Unternehmen und ja auch insbesondere die Familie Otto äh, hat das Thema ja schon seit langer Zeit auf dem Zettel und engagiert sich da auch sehr stark. Ehrlicherweise haben wir das in der Kommunikation äh, aber immer ein bisschen verheimlicht bzw. waren da vielleicht hanseatisch zurückhaltend. Und mit Otto Products wollen wir das jetzt ändern ähm, und übersetzen eigentlich unsere Unternehmenswerte in konkrete Produkte. Ja, und gestartet sind wir mit Möbel und Haus- und Heimtextilien. Und mhm. seit Sommer haben wir jetzt auch Damen- und Herrenfashion im Angebot. Und ja, so planen wir jetzt sukzessive auch das Sortiment weiter auszubauen im kommenden Jahr.
0: Wie viele Artikel gibt es da denn so bummelig?
1: Also im Fashion-Bereich sind wir aktuell bei ungefähr 80 Artikeln.
2: Möbelbereich, ähm, Gott, da sagst du was, also es ist ja immer die Frage, wie zählt man die Artikel, wie zählt man die Styles, ich glaube, wir sind so bei 80, 90 Styles und wenn du dann guckst, wie viele Artikel, weil so ein Sofa gibt es ja auch manchmal in vielen Farben und Stoffen, dann kannst du das vervielfachen, mhm. aber also so um und bei
0: 200. Mhm. Ja, und ich nehme so ein bisschen wahr, das ist jetzt gerade erstmal so der Starter, da soll wahrscheinlich noch einiges folgen, ne?
2: Da, genau. Also wir haben viel vor. Also wir sagen immer, wir müssen nicht ewig in die Breite gehen, sondern es geht eigentlich eher um die richtigen Produkte. Ähm, das durchmacht man nicht so ganz so einfach, das direkt offen äh, direkt zu treffen, aber ähm, darum schon, dass wir in Fashion und auch in Möbeln und Heimtexting ausbauen können und haben natürlich vielleicht auch noch vor, irgendwann in weitere Bereiche reinzugehen, ähm, um die Marke so ein bisschen breiter zu machen.
0: Hm. Äh, zum Thema Möbel, äh, Möbel, will ich gleich nochmal so ein bisschen äh, rein. Vielleicht aber nochmal vorab an euch beide aus so ein bisschen die Frage. Also wenn man jetzt sagt, ja Mensch, so Otto-Product, super nachhaltig, könnte ja auch assoziieren, dass die restlichen Produkte gar nicht nachhaltig sind, die hier so verkauft werden. Ist das so?
2: Nee, also eigentlich ganz, eigentlich eins ist es ja fast andersrum. Also wir haben ja, als wir die Marke so vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen haben zu denken, haben wir schon gesehen, dass Otto sehr viel nachhaltige Produkte hat und die Gründerfamilie und Michael Otto ja auch wirklich sich dafür einsetzt ähm, und so eigentlich auch viele, weiß ich nicht, zertifizierte Holzprodukte dabei sind, Wir am Court made in Africa. Aber wir haben eigentlich gar nicht am Produkt wirklich so viel drüber gesprochen oder das mit Otto in Verbindung gebracht und haben dann nicht gesehen, warum nehmen wir jetzt nicht eigentlich mal die, die Marke Otto und äh, packen die auf ein Produkt drauf, ähm, wo wir auch das Thema Nachhaltigkeit spielen. Und ähm, was wir natürlich schon haben, ist ja immer so dieses, ja, man muss ja auch vorankommen. Und wir sehen, wir haben in unseren Eigenmarken, also ich spreche doch jetzt mal für den Möbelbereich, ähm, haben wir jetzt zum Beispiel das Thema FSC, ähm, mhm. sehr stark. Also dass wir sagen, wir wollen nur so nachhaltig äh, geschlagenes Holz an den, an den Produkten haben. Aber da gibt es ja noch viel mehr, was wir machen können. Und dafür war eigentlich Otto Product so dann eigentlich so die, die Basis, um jetzt hier auch mit den Einkäufern voranzugehen und zu sagen, sag mal, was habt ihr mehr, was können wir mehr machen, wie können wir daraus oder können wir darüber hinausgehen, was vielleicht auch dann so ein Zugpferd für alles andere wiederum ist.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen auch übergeleitet, weil die Frage ist ja, was muss es denn da vielleicht auch für Standards oder Vorgaben geben, damit ein Möbelstück zum Beispiel nachhaltig ist? Also was ist nachhaltiges Holz?
2: Ja, gute Frage. Also wenn man mal wirklich vom, vom eigentlichen Möbel kommt, also man sagt ein Holztisch, ähm, der jetzt auch wirklich, sagen wir mal, unbehandelt ist, äh, gut, ja, schönes Holz, dann ist es das FSC. Also wirklich so, dass wir wissen, mhm. es ist nachhaltige Forstwirtschaft. Ähm, aber Möbel sind ja noch viel mehr. Also wir haben ähm, beispielsweise ein Sofa, was jetzt so ein komplexes Produkt ist, wenn man so will. Da sind äh, Schäume drin, da ist ein Bezug drauf, da sind so Fasermatten drin. Und dann ähm, kann man natürlich über das Thema FSC hinausgehen und kann sagen, okay, was machen wir denn an dem Bezug? Mhm. Ist es vielleicht ein mhm. recycelter Bezug? Ist es vielleicht auch ein, eine Biobaumwolle, die da aufgezogen wird und auch ein sehr schwieriges Thema, wo wir zwar mit Otto-Products ran wollen, aber noch keine klaren Antworten haben, ist auch das Thema Schäume, also was im Sofa ja auch zum großen Teil drin ist, ähm, wo es auch schwierig ist, da wirklich in die Nachhaltigkeit ranzugehen, weil auch so Matratzenhersteller mhm. kämpfen damit, dass sie auch mal so nachhaltige Matratzen produzieren, kann man das recyceln, muss man vielleicht auch komplett auf was anderes gehen, wie Naturkautschuk mit Federn, also das ist da gerade Autoproducts products perfekt, um sowas bei den Möbeln nachzudenken.
0: Ist denn nicht so eine Produktion, je nachhaltiger ich sie gestalte, weil dann vielleicht auch der Aufwand dahinter steigt, auch automatisch nicht viel teurer und muss dadurch nicht auch so ein Möbel, also um jetzt vielleicht beim Sofa Beispiel zu bleiben, da noch deutlich mehr kosten? Wie ist das? Ich äh,
2: Ja, auch auch eine gute Frage, weil ähm, also aus meinem persönlichen Ziel sollte es ja eigentlich sein, dass dass Nachhaltigkeit ähm, nicht viel teurer ist als normale Produkte. Aber natürlich ist es das erstmal. Also wenn wir zum Beispiel Lieferanten auf FSC umstellen oder an unseren Heimtextigen, ähm, haben wir ein anderes Zertifikat, das ist ja für den Recycle-Standard, ähm, dann landet man automatisch eigentlich ein Stück weit höher als bei den normalen Produkten. Und das ist auch die Frage, was, was, was sind die Kunden bereit zu bezahlen? Ähm, so viel mehr haben wir in den Erfahrungen gesehen, darf es eigentlich nicht sein. Ähm, aber wir sehen schon, dass wir ein bisschen teurer werden als bei den normalen Produkten. Das haben wir jetzt bei Auto-Products Möbeln auch, auch stark gespürt, also ähm, da sind preisunterschiede drin, wollen aber nach vorne raus auch versuchen, mit Nachhaltigkeit noch ein bisschen breiter zu werden, um auch die Kunden zu erreichen, die sagen, ja, ich finde Nachhaltigkeit toll, aber so viel mehr kann ich dafür nicht bezahlen, vollkommen verständlich, mhm. ähm, dass mhm. man dann eben auch sowas nachverfolgt und guckt, was kann man da machen, um da preislich runterzukommen.
0: Ja, heißt natürlich im Umkehrschluss trotzdem auch, ein Markt scheint es ja in jedem Fall zu geben. Jana, ich will mal zum Thema Fashion ein bisschen ähm, äh, einsteigen. Ich habe es vorhin in der Anmoderation kurz gesagt, wenn ich hier irgendwie auf dem Kiez, auf der Schanze in Hamburg unterwegs bin, ich sehe echt seit ein paar Jahren immer mehr nachhaltige Marken, seit Patagonia, Armed Angels. Wie ist das bei Otto? Warum macht Otto jetzt auch in nachhaltiger Mode? Oder vielleicht mal böse gefragt, warum eigentlich erst jetzt? Oder war es vielleicht doch alles nachhaltiger? als es war und es ist einfach nur nicht so in der Wahrnehmung gewesen. Wie schätzt du ein?
1: Ich kann da Mirko eigentlich zustimmen, beziehungsweise das, was er für den Möbelbereich gesagt hat, auch auf Fashion übersetzen. Es ist schon so, dass wir nachhaltige Produkte gemacht haben. Das, was FSC im Möbelbereich ist, ist bei uns ähm, die nachhaltige Baumwolle mit Cotton Made in Africa. Aber auch bei uns haben wir halt gesagt, wir wollen uns weiterentwickeln und Otto Products auch nutzen, um neue Siegel auszuprobieren, neue Materialien aber auch nicht nur zu gucken, was geht denn bei Materialien, sondern was kann man auch in der Produktion umsetzen. Hm. Genau und da sind wir jetzt dran.
0: Nehmt ihr denn auch einen ja, prosperierenden Markt wahr, also mehr Nachfrage nach nachhaltiger Fashion zum Beispiel, wie ich das irgendwie so tue oder bin ich da eigentlich in meiner Bubble gefangen und die meisten finden fast Fashion und 299 T-Shirts doch viel cooler?
1: Ich glaube schon, dass ein Trend hinsichtlich Nachhaltigkeit zu erkennen ist. Beispielsweise sehen wir ja auch jetzt, dass der Second-Hand-Markt total wächst und auch Wettbewerber da rein investieren. Ich glaube auch, dass es nicht mehr so dieses despektierliche Öko-Image in dem Sinne gibt, sondern dass Nachhaltigkeit mittlerweile auch zum guten Ton gehört. Gerade auch mit Fridays for Future, mit dem Verbot von Plastiktüten. Das sind ja alles Themen, die irgendwie mittlerweile im Markt der Mitte oder auch in der breiten Masse angekommen sind. Und deswegen glaube ich schon, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Aber wie Mirko auch gerade schon gesagt hat, ist Nachhaltigkeit nicht das absolute Kaufkriterium, sondern wir sehen schon Qualität, ein gutes preis leistungs und auch die Bequemlichkeit steht einfach an oberer Stelle. Und im Fashion-Bereich sieht es auch ähnlich aus mit der Preisbereitschaft. Also es gibt... Kunden, die bereit sind, vielleicht 10% mehr zu bezahlen. Aber viel mehr darf es dann auch nicht sein für ein nachhaltiges Produkt. Und das ist natürlich dann auch schwierig umzusetzen. Genau.
0: Wie stellt man denn in der Textilproduktion von, ich sag mal, normal auf nachhaltig oder auf nachhaltiger um? Ist das dann tatsächlich der Anfang mit der Baumwolle oder was gehört da noch zu? Gibt es da noch andere, andere Punkte?
1: Ja, also wir sind tatsächlich mit dem Rohstoff gestartet, dass wir gesagt haben, zu den Rohstoffen, die wir einsetzen, suchen wir uns die nachhaltigste Variante, die es am Markt auch gibt, ähm, mhm. haben da stark mit Siegeln und Zertifizierern zusammengearbeitet, beispielsweise ähm, dann für eine Viskose in Lenzing Ecovero als Alternative eingesetzt, ähm, wir haben eine Biobaumwolle mit drin die gott-zertifiziert ist, was da der höchste Standard ist. Und da sind es beispielsweise dann wirklich so Sachen wie, es ist kein genmanipuliertes Saatgut. Ähm, die Bewässerung <lacht> findet wirklich nur auf natürliche Art und Weise statt. Das sind da alles so Themen. Ähm, natürlich geht es dann auch Richtung Chemikalieneinsatz, äh, wo man irgendwie ansetzen kann. Es geht aber auch hin zum Thema Verpackung. Also aktuell kommt die Ware irgendwie in... Plastikbeuteln und auch da kann hm. man natürlich ansetzen und das auf nachhaltige Varianten umstellen.
0: Da, finde ich, sprichst du einen ganz äh, spannenden Punkt an. Also gerade das Thema Verpackung. Ähm, Jana, ist vielleicht bei dir jetzt gar nicht im Bereich ganz so relevant. Ich blicke da jetzt eher mit Argus-Augen wie nur Mirko. Ähm, Ich meine, am Ende, das nachhaltigste TV-Möbel oder so verbringt ja nichts, wenn es irgendwie x-fach in Styropor eingewickelt und in drei Versandkartons gepresst ist, ne? Ähm, wie seid denn ihr da aufgestellt? Gibt es da auch Bewegungen hin zu Verpackungsreduktion oder ist das vielleicht sogar schon reduziert?
2: Ja, definitiv. Also wir sind dabei, sagen wir es so. Also das ist vielleicht auch über ganz Otto Products vielleicht immer das Thema so, dass wir irgendwie sehen, es ist eher der Weg, als dass man schon das perfekte Ziel erreicht hat. Man muss ja auch bei Otto intern Leute überzeugen, mit vielen Sprechungen Wir haben immer gesagt, okay, wir schauen, was wir nächstes oder was wir morgen besser machen können, was wir übermorgen besser machen können mhm. und so sind wir mit. Produkten gestartet und haben dann auch irgendwann gesehen, okay, ähm, wir haben jetzt hier vielleicht einen, einen recycelten Stuhl aus, aus recycelten Plastik, aber der ist dann in Styropor verpackt, das können wir nicht machen und sind dann jetzt Stück für Stück an die Verpackung rangegangen und haben jetzt erste Lieferanten umgestellt, die jetzt komplett auf Pappverpackung gehen und ähm, also Plastik komplett verzichten und an dem ersten haben immer auch recycelte Pappe. Das ist äh, so, das werden jetzt wieder die, die nächsten Otto-Products, quasi die nächste Generation, die jetzt startet. Und ein wirklich schwieriges Thema, das ist einfach die Verpackung von Sofas, weil die oftmals in so Folie reingehen und diese Folie muss das Sofa auch auf dem Transport schützen, das kostet viel Geld, dass soll beim Kunden heil ankommen da ist es nicht so einfach und da sind wir jetzt auch in Gesprächen dran mit ersten Lieferanten, was können wir machen. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber der wir uns natürlich stellen wollen nach
0: vorne. Ja, wen das Thema übrigens interessiert, wir haben Anfang Juli dazu mal einen ganz spannenden Podcast gemacht mit einem Gründer von Wild Plastic, da geht es drum Versandtaschen in diesem Fall, in denen dann eben meistens auch Klamotten verschickt werden, nachhaltiger zu gestalten, indem man halt komplettes recyceltes Plastik nimmt, was in der Umwelt aufgesammelt worden ist von Kooperativen. Kann ich sehr empfehlen. Ganz spannendes Thema. Verpackung ist natürlich jetzt nur eins. Ich möchte noch mal einmal so ein bisschen bohren. Mhm, Tut mir echt leid. Ne? Aber so ähm, an euch beide noch mal gerichtet. Frage auch mal so in Richtung Transport. Ne? Also ich meine, wenn ich sage, ich habe jetzt ein nachhaltiges Produkt, was aber erstmal 25.000 Kilometer über den Erdball fliegt, am besten noch, das ist ja nicht nachhaltig, ne? Was machten ihr da?
2: Na, Wir haben ja verschiedene Produktionsstandorte, sag ich mal. Also wir sagen jetzt auch immer, ähm, es gibt Produkte, die kriegen wir nicht so einfach regional. Da muss man schauen. Aber in erster Linie versuchen wir eigentlich immer bei vergleichbaren Produkten das Regionale vorzuziehen. Das heißt, ne, von Deutschland, EU oder um die EU herum, was gibt es da an Produkten? Und es ist natürlich nicht so ganz so einfach zu entscheiden, ob es, ähm, wenn man hier einen LKW befüllt, ähm, was es dann an CO2 verbraucht oder wenn man irgendwo woanders einen ganzen Container befüllt, ähm, der dann mit vielen anderen Containers verschifft wird, das ist dann eine, eine Frage, die, glaube ich, sehr sehr tief und sehr weit geht, aber so haben wir jetzt erstmal gesagt, okay, diese regionale Produktion ist vorzuziehen, ähm, teilweise werden wir Produkte auch von weiter wegholen. und wir haben ja auch nicht nur Möbel, wir haben auch die schönen Heimtextilien, ähm, da kann vielleicht Jana gleich was zu sagen, auch weil das eben auch aus Ländern kommt, wo auch Fashion herkommt, ähm, wie wir da vorgehen und was wir da vorhaben.
1: Genau, hinsichtlich äh, des Transports bei Fashion ist es tatsächlich so, dass wir überwiegend noch in Fernost produzieren beziehungsweise in der Türkei. Das ist so das Nächste zu Deutschland. Ähm, wir schaffen es eigentlich durch eine rechtzeitige Planung komplett von Luftfracht auf See und Schifffahrt umzustellen, beziehungsweise dann auch aus der Türkei die Ware in LKWs bekommen. Ähm, wir haben das Thema Transport in dem Sinne damit erstmal abgehakt im ersten Schritt, weil wir auch gesagt haben, wir haben langjährige Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern in Fernost, ähm, die sind total bemüht, irgendwie nachhaltige Standards zu erreichen. Wir schulen die regelmäßig ähm, und die ganzen Zertifikate, die ich vorhin auch aufgezählt habe, wie ein GOTS und ein ECOVERO, die zertifizieren halt auch soziale und oder ökologische Standards ähm, in der Lieferkette. Und so haben wir halt gesagt, wir möchten in den Ländern ähm, das auch vorantreiben und vielleicht eher mit unseren Lieferanten dann da wachsen und ähm, ja, da höhere Standards auch vorantreiben und gehen eher auf das Pferd oder setzen eher auf das Pferd, als dass wir sagen, wir stellen jetzt an oberste Stelle mhm. den Transport. Aber natürlich, wie eingangs schon gesagt, ähm, definitiv der Verzicht auf Luftfracht.
0: Ja, zeigt halt, dass am Ende gerade nachhaltige Produktlinien ja nicht nur irgendwie mit dem Material zusammenhängen. Das geht schon noch viel weiter. Mal ganz unabhängig von den aktuellen Produkten, Wohin soll denn da bei Otto jetzt die Reise gehen? Wird, wird Otto das neue Patagonia, Jana?
1: Ähm, ich glaube ehrlicherweise nicht, aber das ist auch nicht der Anspruch. Patagonia <lacht> ist ja eine Mono-Brand und wir sind eine Plattform, wir haben nicht nur unser eigenes Sortiment, sondern natürlich bieten wir auch den Marktplatz für andere Marken. Da gibt es gewisse Richtlinien, damit auch Standards eingehalten werden. Aber in Patagonia, da kommen wir, glaube ich, dann doch nicht ganz dran.
0: Mirko, hast du eine Ergänzung?
2: Um, nee, dem würde ich mich auch anschließen. Also es um, ist ja eben, genau, Otto in der, in der Breite hat ja bestimmte Zielsetzungen oder bestimmte Kriterien, die wir auch allen Plattformpartnern um, setzen um, und eben mit Otto Products mhm. haben wir natürlich viel vor und wollen da weiterkommen, um, haben natürlich auch um, weitere Zertifikate, die wir angehen können, wie beispielsweise also auch der schöne Made in Green, was hat uns auch dann um, einiges in der Kette zertifiziert, um, ob man sich damit da so Monobrand messen kann. Wir haben auf jeden Fall den Anspruch, an sowas hinzukommen und immer
0: ein Stück besser zu werden. Ja. Super, klasse. Sehr spannendes Thema. Wer beim Thema Baumwolle noch ein bisschen mehr einsteigen will, auch dazu hatten wir hier kürzlich einen O-Ton-Podcast. Klickt euch mal durch. Die Tina Stridde von 8 By Trade hat da gesprochen. o 38, 7. Oktober, hört mal rein. Ansonsten... Ja, euch beiden vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Hat Spaß gemacht.
2: Gerne. Und auch, sehr gerne.
0: <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton auch für diese Woche. Ihr kennt das Spiel Lob, Kritik und Anmerkungen. Könnt ihr gerne per LinkedIn loswerden oder schickt mir eine kurze Mail auf ingo.bertram.orto.de. Nächste Woche gibt es den nächsten O-Ton. Ich bin Ingo Bertram. Tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche.